0: Bom dia pessoal, mais um podcast aqui do SBZ Eu Danilo Leal, comigo hoje Ana Carolina Bonomi Antônio Moreno, a Dani Armenim Infelizmente ou felizmente não está Infelizmente pra gente, felizmente pra ela que está de férias Curtindo a praia, se eu não estiver enganado em Maceió Fez bem e aí, gente, tudo bem?
1: Fala, Danilo! Fechando o ano, né, cara? Belo, belo ano de aprendizagens. Estamos aqui hoje fechando esse podcast que começou no meio dessa pandemia, trazendo uns temas bem legais aí de fim de ano.
0: Vamos acabar. Oi, Carol. Oi, Dal. Tudo Oi,
2: bem? Amo. Tudo Fala, bom? Carol. Estamos nesse meio do caminho entre Natal e Ano Novo, gravando o nosso último podcast.
0: Espero que ano. o pessoal goste, né? Ah, vão gostar. E finalmente o ano está acabando, né? Assim, fazendo uma reflexão de 30 segundos aqui, já não era sem tempo. Eu sei que o ano vai começar e a situação como um todo, como um todo será rigorosamente a mesma, né? Mas a esperança renasce. Bom, vamos lá. Temas de hoje. Hoje nós temos aí três temas. É transação tributária, co-sharing e um julgado recém agora emblemático do STJ sobre R fonte uh, em, com serviço técnico no contexto de tratado e um, digamos assim, vai um quarto assunto, um update aí da reforma tributária, acho que, que são esses os temas. Carol, e aí, transação tributária, o que, que nós temos de novo?
2: Transação tributária, foi um tema bastante debatido esse ano, né, até porque foi uma novidade aí para os contribuintes, já que a União e o Estado de São Paulo, é, até que, enfim, após anos aí de bate-papo, regulamentaram, e muitos contribuintes entraram aí nessa onda de fazer as suas transações, né. Não vou entrar aqui especificamente em cada uma dessas normas, seja da União, seja do, do Estado de São Paulo, mas, assim, basicamente, a, trans a transação ela veio para ficar. Né? Ela pode ser feita de forma individual, no caso concreto de cada contribuinte, ou no formato de adesão. Inclusive, fiquei, até me lembrou agora que hoje é o último dia de adesão para a transação tributária da União. né Então, quem não conseguiu fazer, fica para o, para o ano que vem. Esse ano já não consegue mais. E é, a novidade da transação é que o ministro da economia, né, o Paulo Guedes, ele quer aproveitar a reforma tributária, que tá aí, sai, não sai, anda, não anda, para ampliar a transação tributária, é, trazendo novas oportunidades para outros contribuintes, como uma solução de conflito entre, né, Estado e contribuinte. Tendo em vista que os estudos aí apontam que é um modelo muito mais eficiente que os tradicionais refis, né, que são esses Parcelamentos que nos acompanham por tantos anos. Então, basicamente, vamos ver se realmente o Brasil é, segue aí com esse modelo de novas leis de transação, que realmente é um avanço muito bom de você poder sentar na mesa, né, é, Estado e contribuinte, e pensar na melhor forma de reduzir as multas, de conceder é, parcelamentos, enfim, eu acho que é um caminho bom aí, tomara que isso realmente seja. Incorporado dentro da reforma.
0: Ah, tem que ser, né? Já não é sem tempo da gente ter algo um pouco mais moderno e um pouco. com um pouco. ou com um mínimo de flexibilidade, né? Porque se você tem algo nesse sentido, você consegue, é, digamos assim, tratar as diferenças ali, acomodá-las dentro de um contexto em que você não cria simplesmente um sistema em que algumas empresas se beneficiam porque tomam uma decisão de simplesmente não fazer um pagamento na esperança de que haverá algum parcelamento, que historicamente sempre tem, né? a empresa vai sobrevivendo ali vai, e ao mesmo tempo você vai permitir que empresas sérias, mas que de fato estão passando por alguma dificuldade financeira, é, consigam entrar num contexto de parcelamento. Nós temos um caso aqui no escritório, que é bem emblemático, que é uma empresa que tomou decisões erradas num contexto de negócio no passado, tá? e simplesmente, para que conseguisse sobreviver, deixou de pagar tributos das mais diversas espécies aí que você possa imaginar, SMS... É, imposto de renda, contribuição social. Fato é que hoje eles têm uma dívida muito alta, considerando o tamanho da empresa. Uma empresa aí de porte médio para grande, mas eles têm uma dívida alta. Mas olha, olha que inusitado, né? Por conta não só da pandemia, mas porque um dos concorrentes deles deixou de produzir um produto... Eles tiveram um crescimento muito grande esse ano, então é uma empresa que hoje está lá com uma consultoria de turnaround, que está com uma expectativa muito grande de crescimento, só que é uma situação difícil, porque ela está no limite dessas dívidas tributárias, colocar em xeque a própria operação, uma série de profissionais sérios lá dentro, então como você acomoda isso, né? E, e eu sempre olho para esse tipo de empresa e olho para a transação e falo, isso daqui cairia como uma luva, assim. É aqui que a gente tem que capturar. Tem que separar realmente o joio do trigo para tentar fazer com que a gente utilize isso como uma ferramenta de proteção de empresa e tudo mais, né? Porque senão, estamos perdidos. É, é o que eu sinto, Danilo, que, que a gente trabalhando com as empresas, com os
1: clientes, né? falando com CPFs que trabalham dentro do CNPJ, a gente sente que às vezes tudo que eles querem são vias para se comunicar com, com o Estado, com, com o Fisco, para poder solucionar seus problemas. Isso vai desde as soluções de consulta, que ainda pode ser melhor aproveitada com algumas pequenas adaptações. A gente tem um procedimento amigável que, que é previsto para algumas situações de tributação internacional, que é algo ainda também pouco explorado. E a gente espera que a transação também seja mais um desses caminhos, essas vias que conectam o fisco e o contribuinte para exatamente resolver aquelas dúvidas ou dirimir problemas, resolver é, conflitos e facilitar o dia a dia. Muitas vezes o contribuinte não quer se expor comprar uma situação de risco, mas ele acaba não tendo como lidar ou se comunicar com, com, com as autoridades fiscais de uma maneira mais mais direto. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, eu lembro de, de clientes de, que algumas vezes tinham autos de infração super questionáveis, mas eles esperavam, sim, ter uma oportunidade para poder negociar isso em termos que, que fossem é, próprios, mais customizados do que simplesmente os refis da vida, né? por, por questões até de, 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 do tipo de acusação que estava envolvida nos autos de infração, mas não havia esse caminho. Quem sabe a transação traga essa possibilidade.
2: Antônio, essa sua fala me lembrou aqui, é, como a gente já sabe, né, somente os contribuintes inscritos em dívida ativa podem aderir aos modelos de transação que existem atualmente. E a gente teve vários contribuintes ajuizando mandados de segurança, pedindo para serem inscritos em dívida ativa justamente para conseguir é, aderir a esse modelo de Transação para ele, fica muito melhor ele ser inscrito e poder ter a chance de transacionar com, com o, o Estado do que arrastar aí autos de infração até que, sei lá, daqui quantos anos eles, eles consigam realmente resolver esse problema, né? Então, eu achei que eu nunca fosse ver um pedido, né? Uma um mandada de segurança <risos> é... para ser inscrito, mas. Me
0: cobra, me cobra! imagino imagino ali o. Não sei, vai, o diretor jurídico da empresa na frente da PGFN, falando, por favor, me escreve, vai, cobra, me cobra agora! É, junto com o CFO, né? Mas é, bom, vamos ver, vamos ver o que vem. Antônio, e aí? Co-sharing? Co-sharing é um assunto que, que tem estado quente, pelo menos aqui no escritório, mas a sensação que eu tenho, até no momento um pouco de pandemia, as empresas estão revisitando um pouco esse assunto para ver se não conseguem, em alguma medida, fazer uma alocação um pouco mais correta e adequada sobre despesas. Estou certo? Tem isso também, Danilo. Eu acho que o cost sharing, compartilhamento de custos,
1: ele, ele é uma figura com impactos tributários, a gente sabe disso, de experiência de longa data, enormes. né? Tanto é que... <risos> É, ela, ela é o famoso zumbi do direito tributário, volta e meia ela aparece, quando você acha que está em algum nível de resolução, ela volta, porque os impactos são, são, são enormes, de um cost inclusive ele tem a ver não só com uma, uma oportunidade eventualmente para o contribuinte reduzir sua tributação, mas para ele também fazer um compliance adequado, cumprir as regras fiscais, né, colocar a dedutibilidade no lugar certo, fazer direitinho... A, a separação entre as empresas que formam um determinado grupo. Acho que alguns temas se tornam recorrentes e não, não, não é uma mera, uma mera ocasionalidade, né? eles acabam, acabam acontecendo e trazendo aí alguma percepção de que o mercado está se movimentando naquele sentido. E o cost-sharing foi diferente, nos últimos meses a gente viu, como você mesmo disse, vários clientes do escritório trazendo dúvidas, questões sobre como é, utilizar melhor essa, essa ferramenta, seja num centro de serviços compartilhado para o grupo, mas no final do dia o que qualquer contribuinte quer é manter a neutralidade fiscal nesses contratos de cost-sharing, é, no, no nível interno e no nível externo, quando eu tenho um cost sharing com outros países, outras jurisdições, eu tentar evitar as atenções aí que normalmente era uma prestação de serviço no normal, mas que no cost sharing poderiam ser evitadas atendidos a alguns requisitos. E aí vem a posição da Receita, né? A Receita, ela sempre foi bastante rigorosa com relação aos, aos cost sharings, a gente sabe que isso é, tem uma certa finalidade clara, porque é, acaba sendo, se não for bem cuidado, pode ser um meio do caminho para evitar a tributação do país, mas basicamente ela expõe quatro requisitos para validar isso, seja na, é, no, no país, seja no, numa situação de operação internacional. Um, é a existência de um contrato, né, um contrato que estabeleça clara, claramente ali o cost sharing, ele tem que ser prévio ao compartilhamento das despesas, muitas vezes o contribuinte quer fazer o compartilhamento de despesas do passado sem a existência de um contrato prévio, é, e isso é, é algo que a Receita insiste que como um fator relevante, tem que deixar claro qual que é o benefício aproveitável por cada empresa do grupo e a motivação para a realização daquele rateio, novamente mais um, um elemento que o Fisco traz para esse contrato. O segundo critério é um critério de rateio razoável, né? então você tem que ter um, um requisito que exige ali que o rateio, a divisão das despesas seja feita de forma razoável. Isso em termos práticos, a gente fez um levantamento da jurisprudência no CARF, dos posicionamentos da receita, para a gente ver como eles enxergam isso na prática, né? o que é um critério razoável, e eles esperam que tenha uma, uma forma que reflita de maneira clara e objetiva o método de rateio que deve ser direto, ou seja, eu posso colocar um débito de horas para o meu back-office, eu posso ir lá para poder alocar as despesas exatamente com a hora homem é, utilizada em cada tipo de trabalho para poder fazer essa, 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 essas, esse despesamento para essas empresas. Eu posso ter outra forma contábil, é muito, é muito forte no CARF essa, essa validação da contabilidade ou de uma auditoria que o método contábil é um método de atribuição direta de custo, e o método de rateio deve estar previsto ali no contrato de uma forma clara e objetiva. É, muitas vezes pretende-se fazer o contrato de, de rateio é, com, com, e definir posteriormente como vai ser feito essa, esse rateio na prática. Mas o fisco insiste de que isso seja feito é, já pré-definido no próprio contrato. E aí tem aqueles outros dois critérios que, que basicamente é não colocar uma margem de lucro nessas operações, então ela tem que ser neutra realmente, tem que ser cobrada a custo, e aí é importante isso porque traz reflexos de preço de transferência quando o Brasil está pagando para o exterior a gente pode ter um cost-sharing não deveria incidir as regras de preço de transferência mas no pior das hipóteses a gente tem um método aí que poderia proteger que é o CPL e quando eu faço a cobrança de, de despesas do exterior o Brasil começa a receber receitas de cost-sharing aí eu tenho uma questão que, que se, eu, se eu não aplicar TP, eu, eu, para aplicar TP eu deveria colocar uma margem de lucro e aí eu abro o flanco para não ser exatamente um, um contrato de cost share E o último deles é ratear apenas as atividades meio e não as atividades fim. Né? Então, aquelas atividades back-office, o jurídico, o RH, o contábil, financeiro, compras, vendas, não as atividades fim da empresa que, porventura, é, o grupo compartilhe por de alguma forma não não deveria ser é, é, rateada na, na visão da receita em um contrato válido de de cost share. esses são essas são um pouco do, do apanhado que a gente tem nesse cenário aí de administrativo fisco versus contribuinte que os conflitos existem e o carpe já jogou bastante coisa
0: agora você sabe o que que é, o que é interessante sobre o ponto de vista prático que você colocou muito bem uh, e é algo que, que é o que eu mais vejo e me preocupa é o seguinte, a empresa quer fazer um co-sharing, vai lá, faz o contrato, aí estabelece algum critério de rateio com base nos julgados, com base naquilo que é aderente à própria operação, monta todo o procedimento, deixa tudo muito bem estruturado, como que vai ser o rateio do presidente da empresa, do setor do RH, do contador, e pá, 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 pá. Mês um, todo mundo cumpre os procedimentos. Mês dois, mês três, ano um, ano dois, ano três. E é aqui que começam os problemas. Por quê? Porque conforme novos profissionais vão entrando nessa empresa, sai um, entra um, você começa a perder aquela base que participou da criação do co-sharing. E aí, a pessoa começa a não debitar a hora, ou alguém esquece de formalizar tal assunto. Cedo ou tarde, vem uma fiscalização. E é aqui que a empresa cai. Por quê? Porque ela perdeu, ou os controles foram sendo enfraquecidos com o passar do tempo, seja por mudança de profissional, seja porque as pessoas pararam de reforçar aquilo, e a fiscalização chegou no quinto ano quando todo mundo já estava muito relaxado com relação a isso, e é aqui que a gente vê a atuação. Então, é super, super importante quando você implementa algo dessa natureza, que você siga aquilo que você de fato se planejou e que os mecanismos de controles eles, eles não sejam relaxados assim, ou enfraquecidos. Caso contrário, você vai ter problema. É a mesma questão que acontece com algumas, alguns planejamentos tributários, obviamente que eu não estou falando aqui de co-share, mas é, envolvendo mais de uma empresa, quando você tem uma segregação de atividades para quebra de piso e cofins né Você tem a fábrica pagando piso e cofins monofásico e o atacadista depois tributando... A zero, ou seja, na prática você concentrou piscofins ali no fabricante. Toda vez que você vê essa segregação, você vai analisar os julgados, pode notar que a fiscalização, não raro, ela começa a perceber que todo aquela, aquela, digamos assim, o plano, ele vai caindo por terra. Então, a margem que tinha, ela começa a desaparecer, você começa a ter. É, é, Aquela segregação que era um pouco mais firme já não é tão mais firme, e a mesma coisa, você, o, o problema raiz é o mesmo. O que, que é? Você simplesmente relaxar um pouquinho com relação a esses controles. Então, isso é extremamente importante. Sobre o um ponto de vista prático, não adianta nada você fazer um plano bem elaborado se com o tempo você não reforçar isso para todo o time. Mas muito bom, muito bom, muito bom. É... Mudando de assunto aqui, eu queria trazer um julgado do STJ. Eu não sei se todo mundo teve oportunidade de ver. Foi agora, no em meados de dezembro, não estou com a data aqui certinha, mas salvo engano, dia 18 de dezembro. Um recurso especial, tá? Uh, em que uma empresa de engenharia precisou fazer remessas para a Espanha de serviço técnico e o STJ concluiu que você deveria classificar isso como royalties e, portanto, poderia ser feita uma, uma retenção de imposto de renda. Tá? Essa decisão é importante. Por quê? E aí, antes até de dar uma, entrar no porquê, eu queria dar um pouquinho de histórico. Não sei se todo mundo vai se lembrar aqui, mas nós sofremos aí mais ou menos ali em 2012, 13, é, uma discussão muito grande sobre remessa para países com os quais o Brasil mantém tratado. Todo mundo sabe que o Brasil não tem uma rede muito extensa de tratados, ali na casa de 30 e pouquinhos tratados, mas fato é que existia uma discussão sobre como deveriam ser feitas essas remessas, tá? Por quê? Porque... Quando você pensa no mundo como um todo, todo mundo interpreta que essa questão de prestação de serviço, excetuada algumas exceções, certamente, elas deveriam ser tributadas como lucro da empresa, e quando você fala em lucro da empresa, esse conceito dentro de um tratado, você deveria deixá-lo ser tributado no estado no qual está estabelecida essa empresa. Legal. Obviamente que o Brasil manteve, por muito tempo, uma interpretação diferente, tá? Então, se você resgatar ali no, nos anos 2000, nós tínhamos um ato declaratório normativo, que é o ADN1, que basicamente dizia o seguinte, olha, os serviços técnicos, né, sem essa transferência de tecnologia, eles, eles devem ser tributados como rendimentos não especificados nos artigos anteriores, e, portanto, sujeito ali a 15% nos termos do então 685 do Decreto 3000, que era o RIR, à época. Legal. De lá para cá, você tem algumas mudanças. Né? Aí você começa a ter decisão favorável, você tem decisão desfavorável, até que em 2013 nós temos um parecer da PGFN, Uh, me fugiu agora, mas salvo engano, envolvendo o tratado com a Dinamarca. Depois do, desse parecer, o que, que a Receita Federal fez? A Receita Federal publicou um ato declaratório interpretativo, tentando mudar um pouquinho o conceito. Falou: olha, reconhecendo, falou, entendi. Então, vamos tratar o, o serviço como um todo ali como lucro das empresas, no artigo 7, eu não vou ter retenção. Porém, porém para os, protocolos, para os tratados, em que eu tenho um protocolo, e que esse protocolo é, equipare o serviço técnico a royalty, é, você vai sofrer, você vai aplicar retenção. Por quê? Porque, como um todo, o artigo que trata de royalties nos tratados, geralmente ele é o artigo 12, é ele te permite fazer uma retenção de imposto de renda no local da, da fonte. Ao aplicar esse critério, o que a Receita Federal conseguiu foi basicamente tributar quase a totalidade dos serviços. Por quê? Porque você tem apenas cinco tratados em que você não tem uma equiparação de serviços a royalties, que seriam Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia. Ou seja, na prática, quase todos os tratados têm essa equiparação, então você continuaria tributando esses serviços. Não bastasse isso, se você não tivesse o protocolo equiparando, o que que o, 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 o ato declaratório 5, ele estabelece? Ele fala, olha, olha, além de analisar se você tem ou não uma equiparação ou a royalties, caso não tenha, você ainda precisa analisar se não é um serviço que eu poderia enquadrar como uma profissão independente ou um serviço profissional. Por quê? Porque também eu conseguiria aplicar a retenção uh, nessa remessa. Então, na prática, o que a Receita Federal fez foi falar, olha, entendi o parecer da, da PGFN, mas eu acredito que tem um outro caminho aqui. Esse assunto bateu, obviamente, nos tribunais de forma mais recente, você tinha decisão favorável, decisões favoráveis aqui no TRF3, basicamente falando, olha, isso é lucro da empresa, artigo 7º, não ter retenção. O ponto é que a PGFN conseguiu reverter isso agora no STJ. Então, esse tratado, esse recurso especial, que trata basicamente dessa decisão envolvendo uma remessa para a Espanha, a PGFN reverteu para valer exatamente esse entendimento, no sentido de que, olha, ok, é lucro, lucro da empresa, desde que eu não tenha uma equiparação de serviço técnico com a royalties que você tem no tratado da Espanha. É, muito provavelmente, o caminho que o tribunal vai aplicar agora, o entendimento vai ser isso para todos os demais julgados e, tru, e, e tratados que não, tem, que não tenham essa equiparação desculpa, que tem uma equiparação. Então, quem costuma fazer remessa, seja para matriz, seja para outra empresa, e que envolva uh, esse tipo de assunto, precisa, como diria o pessoal, colocar a barba de molho, porque muito provavelmente vai ter problema. Tá? Eu lembro aqui dos, a propósito, se meus, meus colegas de KPMG estiverem ouvindo aí, a é, época que eu estava lá no time de tributação internacional, a gente acabava analisando muito isso. Então você tem muita empresa fazendo remessa. É, Para quem faz esse tipo de remessa de forma corriqueira e está discutindo sobre uma ótica de que isso seria simplesmente lucro da empresa, precisa realmente tomar cuidado, porque pode ter um passivo razoavelmente alto a caminho aqui nesses julgados, tá? É, foi um julgado que eu não vi ninguém falando muita coisa no mercado, mas é algo que tem que ficar de olho aí. Tem um cliente nosso, por exemplo, que ele tem um volume grande de remessa, mas ele é tratado da França. Então, no caso dele, ele está tranquilo, porque ele consegue fazer essa remessa sem susto, mas muita gente vai, vai sofrer um sustinho aí. Mas é isso, sobre o julgado aqui do STJ, gente. Eu vou aproveitar aqui a queima-roupa para jogar a bola para a Carol de novo, que a gente não tinha alinhado, eu falei lá no começo, não sei se ela pegou, mas era para você que ia perguntar, Carol, um heads up aí sobre os desdobramentos aí da nossa reforma, como que está isso, você que tem acompanhado bastante.
2: Reforma também, né, outra pauta polêmica aí, na gravação do E eterna, futuro. né.
0: Eterno. eterno. Eu escuto eterno. falar de reforma tributária acho que desde o primeiro ano da faculdade. Isso faz tempo, hein? Faz, faz. <risos> o time, três,
1: Danilo é o mais experiente do time. Do, é. O capital do barco é experiente. Foi jovem, é né, jovem. Jovem sim, mais experiente.
2: Então, é, pois é. é Na gravação do nosso último podcast, nós falamos né, sobre a reforma e de, de lá para cá, nessa última semana, realmente não tivemos nenhuma... Novidade: O governo nos últimos meses aí do ano falou que a reforma ia sair ainda no final de 2020, mas estamos aqui no dia 29 sem nada aprovado ainda, né? A pressão é que isso realmente saia no começo do ano, provavelmente até o, o Rodrigo Maia continuar na, na Câmara, mas não dá para saber, né? Até porque a reforma está aí sofrendo muitas propostas de alteração e redução de alíquota. Da, CBS, então, realmente é uma coisa aí que não temos como é, falar para os nossos ouvintes se sai ou não sai nesse começo de ano aí.
1: Posso Olha, ter um momento de desabafo aqui? Eu, 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 o Danilo está contando aí que é quase 15 anos, 20 anos que ele escuta falar da, da reforma tributária, não sei se ah, mais é, ou menos 20, tempo. 20,
0: 20. 20. Vamos ficar em 20, vamos ficar em 20. No primeiro ano, é foi isso. Não.
1: É, é mas, aí. cara, deixa isso press...
0: mais ou menos.
1: Tá, vamos contar com isso, vai. mas é fato que já há muito tempo se fala em forma tributária, e aí fica aquela percepção: a CBS foi lançada no meio do ano. É, no segundo semestre, vamos ser mais justos, aqui faz uns quatro meses, cinco meses, que foi lançada, com uma proposta do governo. O mercado recebeu, digeriu, já que não participou muito firme das discussões pré preliminares ao lançamento. Passou essa impressão de ter sido feito uma coisa a toque de caixa, sem muito escrutínio, sem muito detalhamento. Tanto é que as críticas foram massivas, quando a medida que foi digerindo esse processo, é, esse projeto de lei, e agora no apagar das luzes do, do Maia, ele que é um cara que, que você vê constantemente falar em reputação, em, ou, em, no, no, qual vai ser o histórico que ele vai deixar para frente, eu acho que não, me parece, não eu sou totalmente a favor de uma reforma tributária, que fazer... Trabalhar em cima de um projeto de lei altamente criticável, com essa correria, para poder aprovar em dias ou semanas, só para ficar a sensação de um legado que foi entregue, uma reforma tributária, sem as maiores reflexões, é, me desculpem, eu fico particularmente frustrado de saber que depois de tanto tempo discutindo vai e não vai, a gente tenha esse tipo de, de situação. Óbvio que alguma coisa tem que ser feita, né? em algum momento isso vai, deveria acontecer e acabar o nível da discussão mas me parece um pouco prematuro querer fazer nessa toque de caixa aos 45 do segundo tempo.
0: Você tem total razão, mas, e aí eu vou falar com é puro futurologia, achismo, chamem do que quiser, mas são tantos interesses envolvidos ali, são tantas pautas diferentes, assim, eu estava conversando com um cliente que a gente tem um pouco mais de liberdade, e eu brinquei com ele que eu falei que eu dava a chave do meu carro para ele se essa reforma saísse esse ano. É, se ela sair, eu não vou te entregar, viu, a chave. Mas só para tentar colocar assim, de forma um pouco mais materializada o quanto eu acredito na possibilidade de sair algo. Agora já foi, obviamente. Mas mesmo durante o ano que vem... Eu lembro quando saiu, não sei se vocês vão se recordar... A própria, me fugiu o nome dela agora, oh meu Deus, que fez o anúncio, apresentou o projeto, enfim, teve toda uma, uma live aí para falar sobre o projeto. E a expectativa é que em três meses o projeto seria submetido, seria submetido à Câmara. Posso estar enganado, mas isso foi ali no meio do ano, então nós estamos falando aí que provavelmente uns seis, sete meses. Uh, se passaram, e, e até agora nada, assim. Eu tenho minhas dúvidas, e grandes dúvidas, se nós vamos ter algo até o, até o meio do ano, de verdade, assim. É, não acho, e concordo com o Antônio, tem muita coisa que precisaria ser digerida. nós organizamos um evento tributário aqui, a época com o do Marcial, ele colocou algumas críticas, ah, não só não o plano do governo até então, mas aos projetos de reforma e o que me parece é isso, sabe? Assim, os projetos eles acabam tendo muitas falhas, eles têm um lado positivo, obviamente, não é? Eu não estou aqui para falar que tudo é ruim, longe disso, mas talvez carece um pouco mais de discussão e um pouco mais de engajamento também ali do parte do Congresso, né? Precisava realmente em, enxergar o assunto numa pauta um pouco mais construtiva, mas enfim, não quero ficar falando aqui, senão vai vir aqui o um desabafo, e aí vocês vão me ouvir por mais 40 minutos falando de pensamento, e não vamos ficar com esse monte de digressão. O importante é que o assunto está acontecendo, reforma uma hora vai para frente, só não pode acabar com o meu ICMS, que eu gosto dele, tenho um carinho, estou brincando, gente. Mas, eu, por mais que eu goste do CMS, eu... eu desapega, desapega, né? Desapega é, já, já, tá já, já peguei. <risos> <risos>
1: <risos>
2: olha, eu só quero que a reforma passe pelo CMS justamente
0: por <risos> isso. O pessoal o torce, torce
1: mesmo. pelo CMS ser o mais reformado hein, Danilo? Você, Gente, é, olha só,
0: é, é o último assunto, mas eu sei que não tá na nossa pauta, mas olha que coisa maluca ainda... É, mais um capítulo da questão da mini reforma tributária de São Paulo, mas que basicamente é, São Paulo aumentou a tributação de alguns setores aqui, mas a gente tem uma empresa que é do setor agro, tem um, um cliente nosso, e olha que coisa maluca, porque ele vende os equipamentos para o usuário final, eles produzem equipamentos agrícolas, vende para o usuário final, então Uh, ele precisa recolher diferencial de alíquota. E contratualmente ele se responsabiliza porque ele vende para alguns estados que tem barreira, para na barreira, ele tem que recolher o diferencial de alíquota. É isso que, qual a nossa preocupação agora, tava estava discutindo com eles, que São Paulo, que até então tinha uma tributação ali de 4.1, passou para 4.7, ou seja, aumentou 0.6. O problema é que, a hora que eu for recolher o diferencial de alíquota, e um pouco da informação ali de bastidores que nós temos, é que o estado de destino vai falar o ok, que? Opa, peraí, eu não reconheço a sua alíquota maior de São Paulo, de 4,7. Por quê? Porque o convênio estabelece que essa alíquota para o setor é, é, agro, interestadual, é 4,1. Então você recolheu o diferencial de alíquota, faltando 0,6. E 0,6 do valor de uma operação que muitas vezes pode ser de 10 milhões, é, um equipamento, nós estamos falando ali de 60 mil reais. Num hum. setor que você tem uma competitividade muito acirrada, 0,6 é muita coisa. Você pode falar, ah, o que é 60 mil reais para uma empresa? Mas isso é um equipamento, um equipamento custa 10 milhões, você já tem ali um, um pênalti de 60 mil reais que pode impactar sobre a maneira a sua margem. Então, é... Você olha para o ICMS, sim, é uma coisa de louco, né, de louco. Então você tem uma situação em que o Estado aumenta uma alíquota e o outro Estado não reconhece, dá um impacto tributário, você fica numa situação difícil, porque eu, como contribuinte de São Paulo, eu tenho que aplicar essa alíquota maior. Por outro lado, quando eu chego na barreira, por mais que contratualmente eu possa eventualmente jogar isso para o meu cliente, fato é que eu vou ter esse problema, se eu quiser desembaraçar, se eu quiser passar pela barreira sem ter problema, eu vou ter que recolher 0,6 a mais. Então eu decido, eu posso brigar com São Paulo, posso brigar com outro estado ou posso brigar com meu cliente. Isso é uma magia que só o ICMS proporciona para o dia a dia das empresas. Mas, enfim, passamos bem do tempo hoje, hein, gente? Acho que mais de 30 minutos. Falta de, de ano novo, vai? A gente pode... É. Pessoal, foi muito ótimo. Obrigado, viu? Foi muito legal mesmo. Espero Valeu, aí que quem, no, quem nos ouviu gostou e ano que vem estaremos todos juntos novamente.
1: Valeu, Danilo. Valeu, Carol. Valeu, um grande abraço. Um, grande um ótimo tchau. fim de ano. Tchau.
2: Valeu, Danilo. Valeu, Antônio. Tchau, tchau.